0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast. Chegamos com mais informações ao lado do comentarista, a elegância dos comentários, Tom Alexandrino, chegando a esse final de ano com muitas novidades acerca do Fortaleza, final de temporada e o início de uma grande interrogação. Rogério Ceni, qual destino? Fica ou não fica? O que passa na cabeça do mito, Tom Alexandrino?
0: O voz, hein? Que é isso, Grande família? prazer, Ivan, tá aqui com você, o torcedor. Rapaz, essa, essa abertura aí, Ivan Bezerra, foi sensacional. Quem Cid Moreira homem? treme. Jamais. Não. Treme, rapaz, porque a voz do homem é aquela voz... Que impacta aquela voz que... É porque o torcedor não está podendo acompanhar, tá só ouvindo, estremecer os estúdios do Sistema Verdes Mares.
1: O mero coadjuvante do amigo.
0: Jamais. <risos> Ivan, torcedor, a questão do Rogério com o Fortaleza, a relação ela é muito mais do que profissional. Ela se tornou afetiva. E aí uma relação, quando ela se torna extremamente afetiva, ela é muito perigosa. Porque em algum momento... Claro, não estou dizendo que isso possa acontecer ou vá acontecer, mas a tendência de relações imensamente afetivas, elas podem cegar o senso profissional. E aí é onde a gente, às vezes, pode perceber que o ciclo terminou, o ciclo encerrou, que aqui, talvez, o momento seja de buscar outros horizontes, outros ares. Então, a relação com Fortaleza, do Rogério, ela foi permanentemente profissionalizada e talvez os momentos de afetividade era no momento de glória no momento em que estava tudo resolvido que tudo estava sendo conquistado de que o planejamento de conquistas ela já não tinha mais isso eu estou falando num período de temporada então o Rogério ele tem uma ligação muito forte com Fortaleza nesse sentido a permanência dele para 2020 seria espetacular porque é, eu tenho a sensação de que quando ele perdeu aquele Clássico Rei, ele já tinha algumas rusgas e de desgastes com diretoria, com decisões. Não porque o Rogério é um cara difícil, isso aquilo, mas dentro do planejamento dele. Eu acho que tudo começou a ruir em questão de desgaste quando o Fortaleza perde Dodô e Marcinho e quando a reposição ela não era feita à altura, ou o mercado não oferecia, ou então quando o Fortaleza buscava, o mercado fechava a porta na cara do Fortaleza, com valores além da realidade do clube. Ou até mesmo a situação que, que, que envolve o fato dele ter perdido o Edinho e Oswaldo naquele momento, perder um clássico rei, e aí, aí surgiu a proposta do Cruzeiro, já tinha renegado o Atlético Mineiro, enfim, desgastou. Saiu, foi benéfico essa saída dele porque ele foi para viver um momento diferente na carreira, de forma negativa, voltou mais maduro. E esse amadurecimento fez com que o Fortaleza saltasse na tabela, com que o Fortaleza fizesse jogos mais equilibrados, mais inteligentes, não só para o ataque, mas que soubesse se defender. E o Rogério sempre tinha um discurso, ou, ou meu time eu joga para vencer e meu, meu time não joga para empatar. Então quando se joga somente para vencer, o risco de perder ele é maior do que propriamente um empate. Então o Rogério tinha esse desequilíbrio. Então a permanência dele para 2020 seria espetacular por tudo que a gente já vivenciou e por tudo que a gente já conhece. O Fortaleza, o Rogério ele não é só um treinador à beira de campo, o Rogério ele é um gestor, ele é um gestor... Voltado para o lado empresarial, para o lado emocional, para o lado técnico, o Fortaleza tem o seu CT utilizado da forma que vem é, sendo utilizado, restaurado de como um CT deve ser por conta do Rogério. O Fortaleza está dando continuidade aí quase concluída, né, o Centro de Excelência Alcide Santos, justamente por conta do Rogério. Então o Rogério ele não veio só treinar o Fortaleza, ele veio estruturar o Fortaleza e naturalmente uma continuidade para 2020 serviria de gancho ainda maior para que esse crescimento do Fortaleza fosse mais elevado. Ivan,
1: Tom fazer sempre um podcast com você é facílimo porque você oh, 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 discorre é. facilmente pelos, que isso? Quem somos pelos meandros é do futebol. Mas eu acho que aí o que Poderia segurar o Rogério e o que poderia não segurar? Eu acho que o que poderia segurar seria, não o dinheiro propriamente dito no salário, mas o quanto o Fortaleza vai ter de de suporte financeiro para atender as demandas dele. É uma suposição que depois um amigo... Então, o que o Fortaleza ofereceria de atendimento à infraestrutura que ele deseja? O que faz com que o Rogério não fique... Que é exatamente esse, essa sede vencedora. Ele não gosta daquele voo de galinha, ele quer dar o voo de, de águia, que é mais do... distante, <risos> né? Gostei aí, da comparação. É, mas sem é esse voo é mais distante, né? Então, ele, eu acho que ele quer tirar...
0: Comparação de quem tem raiz no interior.
1: É mesmo? Sim, com é. certeza. Lá em Cedro, região do Cariri. É. Martinópolis. Também, aí, né? <risos> Então ele 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 quer tirar aquela pecha de que é o treinador do Fortaleza e o jogador do São Paulo Ele precisa avançar é. Então eu, eu imagino que dentro dele está aquele, aquele desejo de mostrar algo mais e as propostas que surgirão Assim, é, o Rogério
0: quando ele chegou ao Fortaleza, eu lembro muito bem das palavras do Marcelo Paes Meu amigo deve lembrar, já que o amigo sempre acompanhou de perto Um, um, um nato apurador Nada, só a distância. Jornalisticamente falando, o Ivan, um dos maiores apuradores do sistema Verdes Mares, não muda uma vírgula da palavra, por mais que não perca sentido, mas qualquer aspa de qualquer profissional, seja jogador, treinador, dirigente, o Ivan coloca rigorosamente o que ele ouve, o que ele apura. Sabe que o Marcelo Paz não foi com essas palavras, mas é nesse sentido, é nesse conceito. Diz que o Fortaleza estaria trazendo naquele momento um treinador que precisaria do Fortaleza para crescer e assim como o Fortaleza precisaria dele para alçar um patamar mais alto diante de, diante de tanto esconderijo nos oito anos de Série C, mov- vivendo nos porões do futebol brasileiro, né? E,
1: e aí, <risos> quem, somos um poeta. Nós? quem somos nós? É um Pablo Neruda do, do Esporte Gerença. <risos> <de> <risos> ah,
0: ah, grande irmã Bezerra. E aí o Fortaleza, quando contrata o Rogério Senne, o Fortaleza contrata o ex-goleiro Rogério Senni. Contrata o ex-goleiro, o capitão, multicampeão pelo São Paulo. Até o início do Campeonato Brasileiro era só aquilo: Sob vaias, foi vaiado. Alguns conselheiros, após o Campeonato Cearense, contestavam a sua permanência para a Série B. O amigo deve saber disso, dos bastidores. Com certeza, né? E aí o Marcelo Paes banca. E aí a virada de mesa do Fortaleza, nesse sentido, ela, ela tem o auxílio na Série B com título nacional, com acesso, tem um crescimento em 2019, com título estadual, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro meio oscilante, mas saiu, voltou, e aí eu acredito, se o Fortaleza tivesse apenas permanecido na Série A, sem nenhuma projeção para 2020, a não ser uma disputa de Série A, eu acharia muito difícil a permanência do Rogério. Mas com uma escalada de Sul-Americana, de repente uma vitória contra o Bahia, o Fortaleza terminando entre os 10 melhores do Brasil, eleva o patamar do Fortaleza, financeiro, de receita, de competições, um calendário, digamos, mais recheado, porém com mais possibilidades financeiras, com projeção, pela torcida que tem, claro... Que o nível de exigência ele aumenta, o Sarraf aumenta nesse sentido. E aí para o Rogério permanecer, teria que ter um objetivo. Fortaleza tem, ele tem a Sul-Americana para 2020. Então eu acredito que 50% tem, umas, tem 50% de possibilidade de permanência do Rogério. Eu acredito nisso. Os outros 50% fica na condicional do ciclo, do profissional. Eu acredito que o Rogério hoje ele já é treinador de futebol. Tô falando conceito, né? Porque todo mundo olha para o Rogério como o ex-goleiro. Talvez até fora, aqui no eixo sul-sudeste, ainda haja essa visualização de ex-goleiro. Mas num conceito mais amplo, todos enxergam o Rogério como treinador. Como treinador que é. Como treinador que que se consolidou no Fortaleza, numa equipe a nível nacional pequena. De pequeno porte, que está tentando crescer. Entenda torcedor, não estou dizendo que o Fortaleza é um time pequeno, não. Aqui para o Ceará o Fortaleza é gigante, aqui para o estado. Para o Nordeste é grande, perto de gigante também. Mas a nível nacional ainda precisa crescer muito. Esse gigantismo já já não é tão aparente a nível nacional. Então o Rogério, junto com a marca Fortaleza, consolidou isso. E o que talvez me faça acreditar que um Rogério... Fique no Fortaleza para 2020 É o projeto ousado de continuidade E de crescimento permanente De uma sul-americana Que já vai dar uma visibilidade e uma projeção De um clube que já vai entrar na Copa do Brasil Nas oitavas de final Mas o que é que você acreditaria Que não poderia permanecer Rogério Ceni, Um Atlético Paranaense Um Atlético Que tem os moldes de gestão Que o Fortaleza faz Eles, entram ne... Eles têm o um seguinte conceito Lá no Atlético que o cargo de treinador é a mais alta patente, de, é, a alta patente de gestão do clube. Então quem tem esse perfil? Rogério Senni. Rogério não é só treinador. Que vai para o campo, treina o time e coloca para jogar. Ele é gestor. E é o perfil com que trabalha hoje o Atlético Paranaense. Claro que outros nomes estão no radar do Atlético. Não é só o do Rogério. Mas o Rogério casa exatamente com o perfil que o Atlético Paranaense busca. Eu acredito, se o Atlético Mineiro fosse atrás dele com a pompa de dinheiro, ele não ia. Se o Cruzeiro permanecesse e se não tivesse tido tudo isso e fosse atrás do Rogério, ele não ia. Então eu acho que a única situação que me faz crer que o Rogério não ficaria no Fortaleza, seria uma proposta dos moldes de Atlético Paranaense por toda a projeção.
1: E, e Tom, e, o, é difícil no futebol brasileiro, com certeza, assim, o um... O grande craque se tornar também um grande treinador, É né? verdade. É sempre complicado isso. O Fortaleza já foi treinado pelo Arthurzinho, que era o rei Arthur do Rio de Janeiro, jogava a mas hoje ele não conseguiu deslanchar, né? Leão era, goreiro, era goleiro, Luxemburgo era um lateralzinho comum, né? É, era verdade. Então, Júnior começou e parou... É... E o Rogério reúne tudo isso e essa questão de gestão também. Mas é uma coisa que ele vai resolver quando terminar esse curso dele lá é na verdade. CBF.
0: E ele deu um estipulou um prazo, né, Ivan? Sexta-feira da próxima semana, sexta-feira 13
1: Uixe, Maria.
0: Foi o que foi, foi o que inclusive ele falou, né, no pós-jogo contra o Fluminense, ele falou que vai, vai ter o curso da CBF, termina e tal e tal, vai concluir. E aí na, até sexta-feira ele vai resolver isso E coincidentemente é sexta-feira 13
1: Interessante também que Há esses dois lados do 13 Porque para, para muitos Místicos aí o 13 fica Na sexta-feira hum. é onde aconteceram Grandes problemas no mundo Porém o 13 também até as sextas-feiras Para os católicos É o dia de, de aparições De Nossa Senhora em Fátima Em vários lugares do mundo onde se comemora Verdade. Cai sempre no dia 13 e houve sem dúvida, a sexta-feira 13, que pode contrabalançar todo esse esquema de decisão do Rogério. Será? Eu acho que sim, tá no ar, né?
0: Vamos aguardar, né, Ivan? Vamos esperar mais uma semana aí. Uma semana que para o torcedor do Fortaleza vai ser um martírio. Uma semana que talvez tenha, uma, aliás, dois meses vividos em uma semana, eu acredito nisso. Pela atenção, pela expectativa que se cerca, talvez, do iminente acerto ou de uma iminente despedida do Rogério.
1: Tem até o um filme, então, né? Dois meses em sete dias, um filme do, do <risos> produtor Tom Alexandrino. O amigo está inspirado. Quem somos nós? Valeu, a sextou, mano. Né? Satisfação, <risos> então, Vivan. Toda minha, um torcedor, com certeza, gostou desse bate-papo. Um abraço a você, torcedor da Verdinha, que nos acompanhou até o momento. Um abraço, Tom.
0: Valeu, grande abraço.